0: As histórias da comida, os segredos da cozinha, para com fome. Oh, chefe! Porque o chefe é que sabe. O nosso chefe favorito na RDP Internacional é o Tiago Emanuel Santos. Tiago, olá, bom dia. Olá João, olá, como é que estás? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje vamos pôr manteiga no pão. Manteiga no pão é daquelas coisas super simples e que são uma satisfação, como, como há poucas, diria eu. Então, é simples hoje aqui, que não... É isso, é simples hoje que não temos que fazer o pão nem fazer a manteiga Porque há uns tempos atrás Em que não havia supermercado uhum. Era uma dor de cabeça E hoje vamos perceber um bocadinho como é que se faz manteiga Primeiro, sabes como é que se faz manteiga, João? É preciso bater natas durante não sei quanto tempo, não é? É Antes assim? de bater é preciso criar uma vaca em idade ah, adulta sim. É preciso ela estar em reprodução certo. Dar leite Depois de pegarmos o leite, desnatarmos o leite Ei. E portanto, antigamente o que é que se fazia? Uh, fazia Esperava-se que, que a gordura, que a nata Se separasse do líquido E portanto o que se fazia era deixar o leite muito muito quietinho E depois com uma escumadeira no topo Removermos a nata do leite E em baixo ficava o leite magro Hoje em dia, industrialmente, é feita uma centrifugação assim, Desse leite que é para fazer a remoção da nata Da gordura Depois de fazermos a remoção da nata aí sim pode-se bater a, mata, a nata. E batendo a nata podemos ter manteiga. Ou não? Vamos ver. Que tipos de manteiga é que nós temos primeiro para percebermos isto? Porque manteiga, nós compramos só manteiga com sal ou manteiga sem sal, mas o que é que é manteiga? Bem, manteiga, João I, é obrigatório por lei ter pelo menos, no mínimo, 80% de gordura. Ou seja, de toda, toda a sua composição, 80% tem que ser gordura. Certo. Em Portugal nós temos basicamente manteiga com sal ou manteiga sem sal. Sem sal até nem é muito comum vermos. Uh, mas o que é que é feito? É durante o processo de, de elaboração da manteiga Quando é terminado o batimento da manteiga Ou da nata neste caso A nata é batida e é feita adição de sal Mas existem outras manteigas Existe por exemplo uma manteiga que eu adoro Que é a manteiga ácida Que é adicionada a uma levedura É muito comum em França Em Portugal vemos pouco Mas que é adicionada a uma levedura à nata A nata fermenta E depois da nata fermentada é que se faz a manteiga Um pouco mais picante Mais envolvente uh, E com umas notas de acidez muito interessantes Mas em Portugal basicamente é isto que Nós temos: temos manteiga que é batida, a nata que é batida, transformada em manteiga, e que depois dá um produto chamado manteiga virgem, que é a manteiga antes de ser escorrido todo o soro lácteo. Ou seja... Quando nós batemos, e podem fazer isso em casa, é muito simples, aliás já deve ter acontecido alguns dos nossos ouvintes quando estavam a fazer chantilly e que se descuidaram um bocadinho, esqueceram-se que o chantilly estava a bater e de repente o chantilly virou manteiga. Certo. E quando vir a manteiga, se continuarmos a bater e depois escorrermos num passador ou num pano, num pano de linho, toda a água dessa manteiga, desse, 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 desse preparado da nata, vamos ficar com manteiga. Mas se não escorrermos e apenas drenarmos com um passador, como, como, se causa, como da espargueta ou da massa, estás a ver, não é ideia, uhum. só escorrer o, o leitelho, ficamos com uma coisa que eu gosto muito, que se chama manteiga virgem, que é uma manteiga uh, no seu estado mais natural, que tem menos validade, portanto ela de 3, 4 dias no frigorífico e começa a ficar rancida, uh, mas que também é deliciosa, deliciosa com um bocadinho de flor de sal, fica espetacular e fácil das pessoas fazerem em casa. Normalmente, o que nós temos em Portugal é... De facto, a manteiga com sal, que é produzida desta forma através daquilo que é o batimento mecânico da nata depois de ser, de, de ser depois desnatada do leite. Um, a manteiga extra, que existe em algumas, em algumas superfícies em Portugal, é uma manteiga que tem uh, obrigatoriamente acima de 82% de gordura. Portanto, é uma manteiga mais pura com uma gordura mais pura. O que é que é importante nós percebermos? A manteiga não é igual todo o ano não é porque os animais ah, consomem diferentes tipos de pasto, por exemplo, na primavera e no outono, a manteiga é sempre muito mais rica, tem um sabor um pouco mais floral se não for pasteurizada, ah, que já temos algumas manteigas não pasteurizadas em Portugal o que é que é pasteurização? É uma, é uma é levar a uma temperatura muito alta para matar a maior parte do que são as bactérias que existem dentro da manteiga, as manteigas cruas têm muito mais personalidade porque não têm esta questão, a flora microbacteriológica fica na própria manteiga e vai-lhe dar características de sabor muito particulares. Ah, na primavera a manteiga é muito, muito, muito melhor e no outono do que no verão uh, ou no inverno, um, isso é normal isto tem a ver com aquilo que é o, o alimento que o animal tem, se for manteiga de animais que andem ao ar livre, se for manteiga de animais que estejam em regime intensivo agropecuário é comem cereais o ano inteiro e portanto, é tudo a mesma é coisa, sim. não há alterações no ano. <risos> Depois, coisas importantes que sobre chamar manteiga, João. As pessoas muitas vezes têm tendência a cozinhar com manteiga, e os nossos ouvintes de certeza que fazem isso, e perceber uma coisa. A manteiga tem um ponto de fumo. O que é que é um ponto de fumo? O ponto de fumo é o ponto que a manteiga começa a queimar, a saber mal, de 150 graus. Portanto, tudo o que nós vamos cozinhar que é acima de 150 graus, não podemos usar manteiga mas vamos usar o quê? E tu perguntas agora agora, dirias, ah, vamos usar margarina, e eu digo, não, margarina não, margarina é proibida, a margarina é uma alternativa que se utiliza à manteiga, mas que estamos a falar basicamente de um óleo vegetal que é hidrogenado, de forma a que fique com uma textura barrável como a manteiga, mas é o óleo vegetal que estamos a comer, e na maior parte das vezes não, não de muito boa qualidade. Portanto, o que é que fazemos? Vamos fazer uma coisa chamada clarificar a manteiga. Então, vejam, quando tu fazes lá aquele peixinho grelhado em casa que vais derreter a manteiga no micro-ondas, não derretes sim, no peixinho, há uma altura em que se separa uma parte branca, de umas coisinhas brancas na manteiga, de uma parte amarela muito bonita. Aquela parte branca são os soros lácteos. Se nós removermos esses soros lácteos, e como é que isso faz? É derrete-se manteiga muito devagarinho em banho-maria ou no micro-ondas, devagarinho, e depois vertemos a parte branca fora e ficamos só com a parte amarela do líquido. Isso chama-se manteiga clarificada Aliás, os indianos só cozinham com isso, chamam-lhe gui um, E os brasileiros também chamam-lhe manteiga de garrafa Mas que utilizam muitas vezes isso E essa, essa manteiga tem 250 graus de ponto de fumo O que quer é dizer que é perfeita para nós até untarmos uma forma Para ir ao forno, no bolo, etc Porque senão vai queimar abaixo disso A manteiga tem um ponto de fusão de 34 graus Portanto, ela, a temperatura ambiente de 34 graus Se tiver um dia de calor, derrete completamente E trabalhamos a partir daqui o que é que podemos fazer com a manteiga? Muitas preparações. Há uma coisa que eu gosto imenso, que é uma manteiga que não sei se já ouviste falar, chamada no que funciona muito bem com, com, com legumes ou com peixe. Que é o que? É tu pegares aí na tua manteiga e cozinhares a tua manteiga, não a 150 graus, uhum. porque senão e ela queima, mas cozinhares a 145 graus e ela ganha uma cor assim alaranjada, como se fosse caramelo. Como se estivéssemos a fazer caramelo de açúcar. Certo. Isso chama-se no ou seja, o que estamos a fazer é caramelizar. Uh, os choros lácteos E vai libertar um sabor a nozes secas A avelãs tostadas ah, E é ótimo isso. para depois regarmos o nosso peixinho portanto, se as pessoas lá em casa quiserem fazer com cautela põem um o lume bem alto, quando começar a ferver baixam um bocadinho o lume e vão cozinhando até ficar meio laranja, quando tiver meio laranja tirar para fora, verter para um tacho frio que é para ela não continuar a subir a temperatura e vão ver que ficam com uma manteiga no azeite espetacular até para fazer um ovinho estrelado que é das melhores Ei. coisas que há no mundo, um ovo estrelado com manteiga no azeite. Estou capaz de fazer é, isso em casa. Absolutamente. João, faz, faz porque é mesmo muito bom. Vais comer um ovo estrelado com sabor a avalanche uh, e caramelo e é absolutamente incrível, é mesmo muito, 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 muito bom. E portanto, em termos de manteiga, depois temos o quê? Para além da manteiga de vaca, que é que estamos a falar, temos uma panóplia de manteigas que são pouco exploradas. Temos a manteiga de cabra, que eu adoro, a manteiga de ovelha. A manteiga de ovelha é deliciosa também, e aqui a é de azeitão, então, ou a de Serra da Estrela, são absolutamente incríveis. Temos a manteiga de burra, temos a manteiga de égua, Pá, temos manteiga de um conjunto de animais, Uh, que são mamíferos absolutamente incríveis para podermos explorar e hoje em dia já chegam a Portugal a maior parte dessas manteigas para nós podermos trabalhá-las. Para armazenar a manteiga, lembrar, se for com sal pode ficar cá fora desde que não existam temperaturas superiores a 34 graus porque senão uhum. vai derreter, já sabemos isto. Portanto, o ideal será com temperaturas entre os 16 e os 20 graus podemos deixar cá fora a manteiga portanto, daí para baixo, não é? Daí para cima, guardá-la no frigorífico. Se for manteiga sem sal Guardar sempre no frigorífico, porque o sal ajuda também aqui a conservar um bocadinho as culturas lácteas e a fazer com que a manteiga não se estrague e não rancifique fora do frigorífico. O que é que podemos fazer, João? Eu escolhi quatro, cinco, três ou quatro receitas, que são das minhas receitas de manteiga favoritas para nós podermos utilizar. A primeira foi uma que uma aluna minha me perguntou, e assim fica registrado já, já não preciso dar sala sala, ela vai ouvir certo. o nosso podcast, aliás, eles são fãs. faz. E é, como aqui. é que se faz um bom creme? Um creme de manteiga, não é? Toda a gente pergunta, às vezes... Eu lembro-me das famosas bolas de manteiga do Barreiro, que são feitas uma espécie de bola de berlim recheada com creme de manteiga. Como é que se faz um bom creme de manteiga? E as pessoas, às vezes, ficam assim muito atarantadas e isto é uma coisa muito simples. O que é que vamos precisar? 170 gramas de claras de ovos, 310 gramas de açúcar branco, 1 grama de sal, 2 gramas de cremor tartar. O cremor tartar vai servir para regular o pH desta preparação. 550 gramas de manteiga sem sal à temperatura ambiente. Portanto, isto nós chamamos ainda em cozinha manteiga pomada, portanto, como se fosse a textura de uma pomada. Certo. E 5 gramas uh, de baunilha. Portanto, podem utilizar, quem não quiser gastar dinheiro numa vagem fresca, pode utilizar aqui uma, uma, um pouco de extrato de baunilha. Vamos preparar um banho-maria, onde vamos juntar o, na tigela as claras de ovo, o açúcar, o sal e o cremor tartar. Portanto, isto de banho-maria é muito simples. E vamos aquecer esta mistura a 80 graus. Não pode ferver. Quando estiver 80 graus, vamos pô-la na batedeira e vamos bater tudo até ficarmos com uma espécie de merengue, de merengue italiano. Uhum. Portanto, vamos bater isto em castelo, as claras em castelo. Quando elas estiverem claras em castelo, já vai estar praticamente fria a mistura e vamos adicionar a manteiga colher a colher, sempre a bater. Ele vai reduzir o volume e depois vai voltar a crescer novamente com esta emulsificação. E ficamos com um creminho de manteiga, que vamos repousar primeiro no frigorífico meia horinha, antes de utilizarmos, porque ele vai estar quente da batedeira vamos repousar maior e depois vamos utilizar para barrar o nosso pão de ló, os nossos queques oh. até para barrar o a nosso a nossa crepe assim pela manhã espetacular, se quiserem depois fazer variações em vez da baunilha podem utilizar o cacau podem utilizar uh, também aqui um pouco de frutos, frutos vermelhos uh, triturados, triturados, portanto o que quiserem nesta base, mas que vai dar aqui alguma vivacidade aos vossos, aos vossos cupcakes de manhã e aos vossos bolinhos depois, não podíamos não deixar de falar de bolachas de manteiga, não é? Quem é que não gosta de uma bolachinha de Eu manteiga com chá? e fica a é sabor da infância. Pronto, João, mais uma receita para fazer em casa, junto com as nossas manteigas no azete e os ovinhos estrelados. 125 gramas de manteiga, 125 gramas de açúcar, portanto muito simples, 325 gramas de farinha 55 sem fermento, raspa de um limão, duas gemas de ovo e um pouco de açúcar para polvilhar. Para quem gosta, até um pouco de açúcar e canela para polvilharmos as bolachas. Numa tigela amassamos a manteiga e o açúcar. Depois, na de manteiga e o açúcar misturados, juntamos o limão, as gemas de ovo, amassamos tudo, juntamos a farinha, voltamos a amassar. Quando esta vai fazer uma bola muito uniforme, colocamos numa bancada, deixamos repousar cerca de 20 minutos Voltamos a esticar com 4mm de espessura e cortamos como quisermos, em cilindros, em retângulos, em triângulos, com o formato do símbolo do Benfica, o que vocês quiserem. Colocamos <risos> em, não mais grosso do que 4mm, está bem, Porque senão depois fica, ficam duras, e depois colocamos em tabuleiros untados com manteiga clarificada, agora sim, e polvilhados com farinha. Uh, polvilhamos as bolachas com açúcar novamente antes de ir ao forno e vão 10 minutos a 220 graus e ficam absolutamente incríveis se quiserem juntar outras coisas a este preparado podemos juntar, por exemplo, umas, umas tâmaras umas avelãs, uns frutos secos na própria massa e ficamos com bolachas de, bolacha, bolachinha de manteiga com amendoim, com chocolate, com pepitas de chocolate, o que nós quisermos também. Mais uma vez, é levar a criatividade aqui ao, ao extremo. E depois, como já temos, a, temos já a sobremesa e temos as bolachinhas para o café, lembrando-me de dizer-vos como é que eu faço o meu molho de peixe favorito. Eu adoro lulas grelhadas e peixe grelhado. E quem não gosta de peixe grelhado, um bocadinho de molho de manteiga? Pá, toda a gente adora Sim, isto. E com é um toquezinho incrível. de limão também? E com um toquezinho de limão. Então, o ah, que, é é que é que eu, é que eu, eu resolvi e fazer, João? Uma receita de um molho cremoso, que é feito com manteiga Que se chama molho viernes Que originalmente é feito com vinho uh, E com vinagre Mas que eu adaptei E que faço com esse molhinho de limão Como uma malaguetazinha Que fica absolutamente incrível E fica a receita para as pessoas Que é muito simples O que é que vais precisar? Tão simples quanto isto 150 ml de, de sumo de limão okay? O sumo de limão podemos diluir com um bocadinho de água Não precisa de ser 150 de limão Pode ser 80 gramas de sumo de limão 70 gramas de água uhum. É como se fosse uma limonada bem, bem ácida Sem açúcar nenhum Ok? 125 gramas de manteiga derretida, 4 colheres de sopa de água, que é para juntarmos depois do fim a esta preparação, uma colher de sopa de cebola muito picada, também fininha, uma colher de sopa de coentros picados, também muito fininhos, 4 gemas de ovo, uma malagueta e um pouquinho de sal. Mais nada. Vamos fazer, vamos, vamos pôr a cebola a cozer juntamente com, o seu, com a limonadazinha que nós fizemos e a água e quando começar a reduzir, quando não tiver quase a nenhuma e a cebola estiver cozida, Vamos juntar esse preparado às gemas de ovo. Para fazermos uma espécie de creme devagar, para a gema de ovo não cozer, portanto, vamos adicionar a fio para não cozer. Colocamos a gema de ovo com esse preparado de limonada no lume novamente, vamos juntando a manteiga derretida devagarinho e com uma vara vamos agitar, bater como se estivéssemos a fazer claras em castelos. Não. Muito simples. O molho vai ficar super cremoso e grosso, vão perceber, vai ficar uma espécie de. quase numa textura de maionese líquida ou numa textura de bechamel vamos juntar os coentras picados um pouco de sal e a nossa malagueta depois vamos picá-la todinha lá para dentro, guardamos e depois temos este molinho perfeito para acompanhar o nosso peixe grelhado, ou umas lulas grelhadas ou um bacalhau a milhão pato ou um bacalhau assado na brasa o que nós quisermos é absolutamente incrível, relativamente à manteiga que recomenda-se o consumo é Convém sempre a gente dizer isto às pessoas: Acho que é gordura, nunca comer mais do que 2 kg por dia, <risos> uh, portanto, ter é essa oportunidade. <risos> E, e depois sejam felizes com manteiga, não, não usem margarina, por favor. Eu sei que os tipos da BSL vão-me crucificar, crucificar e dizer colesterol e não, sei, pá, não Comam coisas naturais. A manteiga é natural, uh, vamos utilizar aquilo que a natureza nos deu e que é feito ancestralmente e deixem-se dessas modernizas. Tá é. Para isso já basta os chefes inventar coisas. É. A moderação é a chave. É. Tiago, muito obrigado mais uma vez, o chefe é que sabe. Obrigado, João, até Na para Segunda-feira voltamos a falar. Um abraço.